0: 皆さんこんにちは。メディチーノのまこです。まいこです。このポッドキャストはオーストラリアに留学をしようとしている人のなどを対象にメルボルンから日本とは違う。オーストラリアのインドシステムやそのエリアで活躍されている人たちのお仕事風景をリアル対談形式で配信しています。で、今週も楽しくメディチーノポッドキャスト始まります。よ
1: ろしくお願,しお願いします。すいません、また噛みました、ね。はい。<笑>よかったそれで安心しました<笑>普段の真帆ちゃんっぽくてよかったす,<笑>すみませんでもこの間ね勝さんにいろいろお話勝<う>ちゃんに、うんうん、聞けて、うん、でそれでその理学療法士とはっていうの,っていうのがすごくなんていうの分かりづらかったところっていうのが、うん、随分やっぱりそのデフィニッションというかそこから入って、うん、あこういうことっていうのがあるんだっていうのが、うん、私たちの中でクリアになってきたしね。うんうん
0: ただのマッサージをしてくれる人ではないってことですよ。とん
1: でもないです。とんでもないです。ね。だけど今日はもうちょっと、かっちゃん自身にフォーカスして。そう。そこも聞きたいですよね、やっぱり。この間聞けなかったうん。それで今日も。お呼びしてます。はい。よろしくお願いします。よろしく
2: お願いします。本日もよろしくお願いします
1: 。かっちゃ
0: んはそういえば、あの、みんなに、なんて呼ばれてるの
2: 勝さんって呼ばれることがほとんどですよね
0: 。勝さんか、そのなんかイングリッシュネームみたいなのは、その前。イングリッシュ
2: ネーム持ってないです。あ
0: 、持ってない。勝でした。最
2: 初ヒロで行って、同級生にたかひろっていうのが日本人が来たので、たかと勝に分かれたんです
0: よ。取られてしまった
2: 。ヒロ二つになっちゃうから
0: 。なるほど、なるほど。あ、なるほどね。いや、なんかふと思って、ある、まマギーさんもそうやけれども、あの。ねイングルシュネームを使ってるハル人もいらっしゃるいっぱいいてるからる、ね、そういえばい、ねうん、なんて呼ばれてるのかなって思って、うん
2: うん、イングルシュネーム持ってないです何なんだろうね<笑>じ
0: ゃあ変なプライドがフィ,フィジオの勝つっていうお願いしますはいで、はい、さっき冒頭で先生も言ってもらったんですけど、うんかっちちゃんの仕事風景もうょとり,はほりで
1: この間はその最後の方に「どこでお仕事をされてるの?」っていうのでフィジオのねジョイントフィジオの方のと、はい、それから、えー、GP のクリニックに入ってされてるっていうんだけどそうそう実際のお仕事って例えばどういう,どう,いう感じで、えー、とどういう患者さんを見ててっていうのについて教えていただければ。
2: 了解しましまた、えーっとですね、基本的な流れどういう患者さんっていうのは多分あの前回もお話しさせていただいた通り、はい、こり整形外科に通うような疾患全般ですね本当にもう肩こりからぎっくり腰から骨折とか、うん、あの例えば手術の後のケア手術っていうのはあの例えば膝の手術だとかそういう整形外科に関するような、うん、えっと疾患とか手術後のケアを主に見てます、うん、えっ、えー、
1: とそれっていうのは例えばその患者さんとしたらもうパッて行ってそれで「じゃあお願いします」って言ってなんそのセラピーみたいなのしててもらってでホーームワーク
2: みたいなそう,そうですね基本的な流れとしてはこっちもあのじあの日本と違って開業権があって、まあ、いわゆるプライマリーコンタクトってい患者さんに直接かかれる業種なので、うん、とりあえずあのドクターに書ってる感じと一緒で最初に問診をしていつどこでどういう感じでどのような怪我を負ったとか子が痛み始めた。いいいうのを最初に聞てててどんどんん判断していって多分ここがあの改良権があるおかげで日本とまたちょっと大きく違うところなんですけどフィジオ自身にも診断する医学的な診断を下せる権限があってその診断をも、えー、とに治療例えば、えー、とマッサージとか。モビライゼーションといって,言ってこう関節を緩めたりするようなこういわゆる都市療法っていうんですけどそういうのを施しながらえまあ機能そういう動きの痛みをか軽減したりとかあの固まった関節を緩めるのにこういう運動とかエクササイズをしていった方がいいですよっていうのをアドバイスしてそれを定期的に様子を見ながら機能回復痛み軽減っていうのをしていくのが大まかな仕事の流れですねうんうん
1: 、うん。あと本当はもうちょっと後で聞いてもいいかなと思ったんだけどその診断をするっていうのができるっていう風に今、はい、あのおっしゃったんだけど、はい、その例えばレントゲンをオーダーするとかそういうような画像検査とかっていうのは、はい、フィジオでオーダーするっていうことは可能なの、ね
2: 、オーダーすることは可能です。X 線かからら超音波診断 CTMRI までで全部可能なんですけどうん、えっと X 線に関しては多分フィジオであの紹介状を出して取ってもらってもある程度こうメディケアを使っている人こっちの介護、えー、保険に入っている人ならあのグラカリベートっていうかあの払い戻しされるんですけど、うん、それで還付されるんですけどしこと CT とか超音波になると理学療法士があの。紹介した場合はそれは適用されなくてそれはあの GP の先生、うん、愛子先生のドクターに一度かかってもらってそこから紹介状を出してもらう感じですね。うん、MRI に関しても同じですだけど MRI はえー、っと多分愛子先生ご存知だと思うんですけどオーストラリアではもう3つの MRI の部位に関してはメディケアとほんと。基本的に MRI って全部患者さんの実費で払っていただくんですけどこの3つの部位に関しては特別にメディケアからお金が下りるっていうものがあってそのうちの1つが膝の怪我なんですね
1: でも。そういうういいののってはは日本では多
2: 分日本の場合は患者さんが理学療法士に通うっていうことさ最初に通うってことはないのでまずはもう本当に病院の整形外科に行ってとりあえず画像診断っていう流れが大まかだと思うのでそこから違うというか、ねね
0: 、そう違うなんやけれども<う>かっちゃんの場合はもうそのままオーストラリアに来てこっちで他の人たちと同じようそうですねゼロから始めた、うん
2: 、そうですね
0: 分かる範囲でいいんやけれどその、はい、オーストラリアから見た日本の理学療法士の仕事内容であったりとか医療業界でもいいんやけれども。違い何ができて、はい何ができな,いと
2: かなるほどなるほど、うん
0: 、なんかそういう日本とオーストラリアの PT の立場的なというかうん、うん
2: 、多分これは前回ちょっとお話しさせていただいたんですけどやっぱこう社会的認知度っていうのが理学療法士、うん、日本とオーストラリアで全く違うので、うん、オーストラリアの方がまあ認知もされているしあの仕事内容というか関われる業仕事の範囲も大きいですけど基本的には、うんえー、日本もあのオーストラリアの PT もと言ったらいいのかな、できるノウハウというか、そ、うんまあ、そこまででううういいはないと思うんですねで僕も日本で働いたことがないので、詳しくは分かんないんですけど、えー、っと日本でもともと PT さんしてて、こっちで来られてやってる方も何,何か知ってます、知り合いでいますし、うん、えっと去年は何か日本の PT さんで、こっちで短期で。あの英語の留学してたりだとか、あのー、こっちの理学療法士協会に日本の理学療法士協会から送られた人ともあの出張でねおあの話させていただく機会もあったんですけど彼らからするとやっぱりこっちやっぱ検挙できるようにさっき見てみたいに診断できたりだとか開業権があるのでやっぱり就業できる仕事の内容の権限がこっちの方が大きいのでもちろんそこに責任もついてくるんですけど自分であの理学療法士個人が。判断して対処することとがほんどで逆に日本の場合は、えー、っと,とりあえずまあ医師の診断というか診断をもとに紹介されてくるあのその同じ例えば整形外科のクリニック内で PD さんに診てもらうっていう形がほとんどなのでその範疇というかそれ以外のことはやろうとしてもなかなかできない。うんできる機会がないっていうことは話に聞きますしこれ私にも知ってんのにこうやったことがないからこの経験が少ないっていうこともよく聞きますからやる自信がないっていうのも聞きますしあとはそうですねやっぱオーストラリアさっき言ったみたいにマッサージギア感覚って言ったらちょっとおかしいんですけどあのそういう。か感じで一般の方やっぱり都市療法って言ってさっき、あのー、お話ししたみたいなのが実際に僕たちが患者さんの患部を触って処置するような、えーまあ、いわゆる治療ですよね。うん、それをする機会がやっぱ日本では圧倒的に少ないっていうのは聞きますよね。どちらかというと電気を流してからちょっとエクササイズしたりみたいな。そうそ、ん、う。か<ん>使
0: うよねこっちでも。うん、こっちもちろん
2: 電気では使いますしチョンポンも。うんうん、治療もするんですけど、エビデンス的にはそこまで確立されたものがないっていうのは最近分かってきているので、あの実際それだけでを知ってそれで治療おしまいっていうことは最近はもうほぼないですね
1: 。うそうなんやねえとかずいぶん違うもんね。だか私なんかもやっぱりよく日本で聞くのはあの整形に行って。あのちょっと電気当てられてきたって言ってねとかその実際そのハンズオンでそのフィジオの人が30分なり45分なりとか時間をかけてやってくれるとかっていう話って聞いたことないからねだからねいい悪いとかじゃなくてやり方が違うっていうの、うん、やっぱ
2: それらは学校では教えてもらうというか習うしそういうのはあるっていうのは実際あるみたいなんですけどやっぱそういう専門のまあああるるる例を挙げるとこうマリガンっていう例えばテククニックあるんです、ね、そういうのはあるんですけど、まあ、基本的なことはこっち大学でもなれます実際の実技のクラスでもやるんですけど例えば日本ではそれやるのかやらないのかわかんないんですけど実際にこう患者さんと接してる時にやることはなかなかないみたいな感じで逆にそういうコースワークみたいなのに一回講習を受けてそれでスキルを身に改めて身につけて実際に。仕事の現場でいいかすそれをマリガンのテクニック使いますよって歌えますっていうことみたいなので、う
1: ん、えでも例えばかっちゃんの周りですさっきもお話してたけど日本でフィジー、はい、PT をしててこっちで PT をされてる方っていうのもいらっしゃるって言ったでしょ日本で国家試験あるからオーストラリアでもそのまんまかなれるの
2: かなそれがね慣れないみたいなんですね結構難しいみたいで<ー>日本の教育あの海外でえー、っと例えばオーストラリア国外で PT の資格を取ったら、うん、書き換え試験みたいなのはあるんですけど。うんうんやっぱ日本の場合は多分教育内容がそこまでこっちと比べて充実しきってないっていうのは聞いたことありますしもしかしたらその書き換え試験だけでは通らない部分もあるのかなと思いますし、うん、そもそも書き換え試験に座るのにかなりの英語力というのを必要とするので。うん日本でもやっぱりこあの海外に出て留学っていうかそういう海外で働きたいっていう理学療法士さんもかなりいるっていうのは聞いたことあるんですけどやっぱなかなか実際あの費用の面もありますし、うん、手が出ないって言ってますね、うん、で,でさっき言った僕の知り合いなどはやっぱ日本で何年か PT として働いてこっちで改めて学校に入り直して一から
0: 。あ<ー>でその年こっ
2: ち次4年のやつをこっち家庭を終了してから PT になる。っていううパターンがほとんどでですすねね、うん、全員そうです、ね、書き換え試験だけでこっちの PT になる日本そもそも日本人の理学療法士のっていうのは今さっ
1: きほら日本人の友達の方で短期で留学される方とかってねこっちでどういうふうにしてるのかなって言っていらっしゃる方がいたとしてもうん、うん、でもうん、うん、やっぱり日本に帰ったらできることって限られちゃうもんね。
2: そうですよね、うん、
1: それがまたね難しいからあのー、今のね多分日本の制度がまた変わっていけばもちろん
2: どんどん変わっていくけどそのねあの日本の理学療法士協会の人いわく今年オリンピックがあったはずじゃないですか<笑> 2020年<笑>、うん、で2020年なんか理学療法士協会が日本の頑張ってあの日本の PT さんがあのオリンピックの選手のケアをするような権利を見守るのだってとかそういう話も聞きますし、うん、今年からこう日本の理学療法の教育内容も変わって日本では大学に通わずにあの専門学校に行けば取れるような資格のあ理学療法を知って、うん、そ,
1: うなんだそうなんですよ
2: 大学行かなくても大学に教えてたとこあるんですけどね。うんでそういうのがこうもうちょっとこう授業内容というかを充実させて何十時間何時間はこの科目必修これだけこれだけの、あのー、研修時間必修みたいなのをどんどんハードルを上げていってもうちょっと理学療法を学ぶにあたってのこうハードルを上げるみたいなことは言ってますけどね、うん、っていう話を聞いたんですけど
1: そっか。そしたらあのもし日本であ海外でオーストラリアでフィジオセラピーみたいなスポーツ医学みたいなこと興味あるなっていう風な人にこういう風にしたらいいんじゃないっていうアドバイスあげるとしたらどう,どういう風うなところから。勉強したらいいのか
2: かなな英語なんか僕が言うのもおこがましいんですけどやっぱり英語が一番でやっぱそこが一番バリアになるみたいで費、ね、用面は頑張ればなんとかまあでもこっちの学費ってものすごく高いので特にあの留学生学だとものすごく高いのでそれももちろんねかなりの経済的なバリアっていうのはあるんですけどやっぱ英語がものすごく大変みたいですね。うん僕はもう本当とによく中学校2年生から海外に行かしていただいてたので、うん、そこら辺は全然バリアにならず逆に学業の方がハードル高かったんですけど
1: <笑>そこそうねじゃあその英語かでねやっぱりお勉強ができる英語だけじゃないところもある
2: だろうから、うん、そうですよねでも逆に僕日本でそういう教育を受けてないので、うん、こ日本の医学へあの用語だったりっていうのはほとんどわかんないので、こ、うん、れが悩みますよね。
0: 漢字横文字はそうだね
1: 。<う>本当
2: に訳せばね本当に直訳でね<え>あこれはこうなんてすぐわかるんですけどね。うん
1: 、医学なんちゃあ医,医学系のこととかっていうのはどのえっ、ー、とラングレーしても結局はなんかまた別別の世界の話よねなんか別語っていうの、うん、あの。うん、なんか違う言葉だからそれはそれでまた大変なんだけどそういうのをどういうふうに説明できるかっていうのは、ね、日本語もただ日本語ができればいいだけじゃなかったり
2: もそうですよね英語ができ
1: ればいいだけじゃないか
2: 専門用語ばっかりしゃべっても患者さんには全く理解不能なのでね逆にこう、うん、やっぱ患者さんと直接触れ合う仕事でもあるので。うんふ普段の日常会話の能力だったりも結構試されますし
0: ただ英語だけができるとかじゃなくてそのコニケーシ検ン能力も問われてくるからそうですよねうん英語できても会話できなかったり意味な
2: かったりするし<笑>そうですよねやっぱねこっぱりこちに,学校に入り直した人たちの話聞くと、やっぱりこう留学する、もう数年前からやっぱり英語みっちり勉強してたっていう人がほとんどですよね。そうですね
1: 。
0: でも、別にそのどこでね、するかは全然いいんですけれども、うん、で、プラスその日本で PT になるから。いい悪いとか、ここでなるから、いい悪いじゃないけれども。うん、あそ
2: れでないと思います。うん、
0: でも、かっちゃんが言うように、その視野が広がる、できることが多い、選択肢の多いオーストラリアでなる。のは夢があるなっていうのは、すごい思う。うん
2: そうですね。あとまあもう一つアドバンテージといえば、うん、あのオーストラリアもともと物価高いですし、医、うん、学療法もまあ社会的認知度も高いので、うん、それなりの給与面でのあのー、処遇も日本よりはいいって聞きますよね。う
0: ん、でもそれ大事よな。うん、やっぱりうちらって一つの仕事を一生するっていうスタンスだから、やっぱりその初めに、うん。一生の仕事をその時に選ぶんだったらそ選ぶ選択肢の中で、ね、地位であったりとかお金の面を考えるのって普通のことやから全然大事やそうで
2: すよ、ね、それに理学療法士になったとしてもこっちで。そのまま理学療法士で10年20年続ける人って結構少ないらしくてうやっぱ自分で合わないみたいなふうに思ったらもう全然他の業種に移っていきますし例えば理学療法士としてもある程度スキル積んで自分で例えばさ開業すると時も本当にもうビジネスの面だけに携わる人もいてういるので理学療法士の学校で卒業したからといってずっと施術士として働くだけって人は結構。限られてはないですけどそこまで多くもないでですよね、うん
1: うん、でもそこはもしかしたらやっぱり日本と違うところかもねなんか、うん、あのこの資格を取ったからずっとそれでやるっていう人がだけじゃないじゃない今おっしゃったみたいにそうやってビジネスオーナーみたいな形だけでされるとかだから本当にいろんなやり方ができるよねフィジオもそうだしこの間のマギリさんもやっうん、うん結局薬学部を出たイコール薬剤師ではなく
2: ではない,でいうの
1: とかっていうのは
0: こういろんな人の話を聞いたりとか違う職種プラス、うん、その人たちの,あの,その仕事に対する考えとか皆さん違うからうん、うん、そういうのを話聞いたらもっと違う職種の話を聞いてる。からだけじゃなくてすごい面白いなと思って、うん、そうで
2: すよね。もともと理学療法士だったけどやっぱどうしても医学の道に進めたいからって言って整形外科医になる人もいますしね。うんうん
0: 、そう、うん、こっちの人なんかこう変えるの多いな転職変え
2: ますよね。すごいなって
0: 思う。だからそれもそれこそ年齢関係なく、うん、関係ないですね。う,うちニュージーランド昔いてた時もなんかお客さんで。40代か50代ぐらいの人やってんけど今医学の勉強してるって学校行き直し
2: たって言ってうん,<の>うんうんうん僕の同級生にもね40代ぐらいの人普通にいましたしうん逆に僕のその大学院じゃなくて大学時代ので医学部に進んだた人のその同じ医学部の中の同級生でも一人んか,人なんか本当に60歳とか70歳ぐらいしかいおじいちゃんみたいな人がいてその人はんか IT の社長さんしててうん,うんもうカリアチェンジというか。なんか自分のチャレンジ<笑>、まあ、そのままお医者さん年齢的にお医者さんになったかどうかわからないですけど知識を高めたいし自分も挑戦してみたいみたいな感じで学部受けたみたいな感じの人もいたみたいなのでそういう人いますよねいや<ー>、うん、い
1: いわ
0: でも今回このかっちゃんの話も通して、うん、あやっぱりこの p t になるのいいかもと思う人多分出てくると思うし、
1: うん、あとは必ずフィジーをんていうの
2: すぐならならくててもいいっていうの例えば似たようなあの業種にエクササイズフィジオロジストっていうのがあって科学的にこう運動療法を中心にやっていくような業種もありますし、まあ、簡単なところで言えばスポーツトレーナーから入っていくこともありますし逆にあのフィジオの学校に通っている生徒のほとんどはこうスポーツトレーナーの資格を持ってたりするので、うん、そういうところで発作に働いたりすることも人も多いですし、うん、そういうところから入り口にしてスクルアップ目的でフィジオ、うん、になっていくっていう人もいますよね。ねうん、なんかそう
0: いう人たちからも話聞いても面白いかもしれないですね。例えばなんかまあ今学生さんしてる人とかでもいいけれ
1: ど
2: も
1: 、そのいろんな、うん、あの入り入りいろいろ入り口は結構広いし、出口も結構広いんだな。だずっと広いままなんだけど。<笑>でも、あの、そんなに固執しないでの、っていうの。今すぐ、あの、大学行って、とか英語を頑張ってこうして、ああしてっていうふうに考えないでも。
2: <あ>うん、考えなくていいと思います。それは安心だ
0: と。ううん、うん、うん,う,んうん。ぜひ、ぜひ、そういう人が増えていったら、ねえ。うんうん、面白い
1: の、面白く
0: なってくるなと思うんですけど。そうですよね。うん
1: 。そう。で。さんにあの会いたいた<笑><う>、ね、今もう一回
0: 言おうと思ったんですけどあ,<ー>あのねなんかさっきかっちゃんも言ったみたいに<う>その日本人で PT されてる理学療法士の人が、まあ、結構少ないってことやねんけれども皆さんかっちゃんは、ね、ラジオに出られたりとか、うん、ご自身で今開業されたりとかいろいろ活躍されてる人やから。なんかアドバイスもっと個人的に欲しいとかっていう
1: 人がいてるかもしれないんで患者さんとしてももちろん患
0: 者
2: さんとしてもですけれども全然そういうご相談とかお待ちしてるので僕個人で Facebook のそういうビジネスアカウントを持ってるので、うん、フィジオかつでローマ字で検索してくれればすぐ出るようになってるはずなので。そこからフェイスブック越しでメッセージいただければ全然あのご相談あの乗らせていただけますし、うんうん、もし治療した方がいいよってアドバイスも全然させていただきま
1: す、うん、そうすると例えば予約っていう形で、えー、っとはそ,のそこからそのフェイスブックから入る感じでもいいのか
2: しとりあえずはそうしていただいて、うん、ただジョイントの場合はあの日本あの僕が個人でやってる人は全く関係ないって言ったらあれなんですけどちょっと違うので直接あのクリニックの方に電話していただくか、えーっとまあ、ネットからも予約していただければそこで可能ですただ、うん、そこにジョイントで来た方がいいですよっていう場合はその都度アドバイスこちらからさせていただきます
0: じゃあ私がまた概要欄にリンク貼っとくので
2: 、うん、またそちらの方も皆
0: さん見てみてください,い、はい、かっっちゃん2週にわたってありがとう
2: こちらこそ、なんか、んな,かなかと、ありがとう、はい、話してしまって。
0: <笑>あ,<笑>ありがとうございました。ね、えじゃあ、それでは、皆さん、<ー>今日もいい一日をお過ごしください。ほなね。